1: Obrigada, Renato. Um prazer estar aqui. Maravilhoso. Ainda mais com esse tema tão instigante. É, instigante,
0: né? Você já foi rejeitada?
1: Muitas vezes, não é Muitas vezes. Quem nunca, Muitas. né? Nossa, mãe, sofrimentos imensos. Você tem toda a razão nessa tua fala, né? É realmente insuportável. É o limite do humano, né? É isso que nos leva a situações limite de sofrimento extremo. De achar
0: que você não vale nada. Exato. Né? Então,
1: primeiro, a gente não tratar isso mal, sabe? Tipo, ah, é frescura quando você vê alguém, ou você com você mesmo, dizer, eu não posso estar sofrendo isso. Não, estar sofrendo, a, a, a rejeição é o, é o sentimento mais difícil depois da morte. Porque a morte é um, é, um, é um sentimento insuportável, né? Não tem como explicar perder alguém que você ama. Então, a morte é uma perda é uma dor, mas ela é tão grande, a dor da morte, que ela é quase orgânica, sabe? Ela vai se adaptando de certo modo a você, porque não tem saída, né? Agora, uhum. a rejeição não, é um sentimento que não passa. Às vezes passam 20, 30 anos e você não consegue lidar com aquilo, é muito difícil. É, uma, te carrega uma
0: vida inteira, né? Tem alguém preparado nessa vida para lidar com a rejeição sem sofrer ou sofrendo menos? Claro que tem, claro que
1: tem. Para isso, a gente tem esses aprendizados, o autoconhecimento. né? Tem muitas maneiras de lidar com isso, de forma afirmativa. Não quer dizer que a gente vai conseguir fazer com que ela não é, nos machuque, não é isso. Não é que a gente tem uma maneira de não sofrer com a rejeição, não. A gente vai sofrer. Mas a dor da rejeição ela pode nos abafar, nos diminuir a ação e o movimento, e ela pode nos provocar transformações e ações. Então, a dor é grande, mas a relação com ela é diferente. Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu acho que vai ajudar. Hum. O que é exatamente a rejeição? De onde ela vem? Né? O que, que significa isso? Significa o seguinte, nós somos seres absolutamente descontínuos. Esse, o autor que fala isso chama-se Jorge Bataille, é um autor francês. Descontínuo,
0: no sentido de que a gente não tem um, um...
1: Uma continuidade. Nem com pais, nem com filhos. Nós não somos contínuos com os pais, nós somos outras pessoas. Então, por isso é tão difícil a relação com os filhos, porque os filhos são outras pessoas. A junção desse casal que fez essa criança nascer, cria um outro ser, que não é idêntico a você, pelo contrário, né? por, exatamente por ser feito de dois. E você com seu filho é a mesma coisa. Não é uma relação de continuidade, há uma relação de amor. Ah,
0: mas é quando você não... as pessoas têm essa sensação que deveria ser essa sensação de continuidade?
1: Não, eu acho que, no fundo, todo mundo no seu coração sabe que não está em continuidade com pais e filhos. A adolescência mostra isso, claro. Os conflitos da adolescência mostram. Você sente, sofre com a adolescência, você vê que você não está em continuidade. A criança acha que o pai salva de tudo e a mãe, né? É lindo, parece um super-homem, né? Vindo do céu, voando. Então, a criança tem essa coisa, que o pai e a mãe protegem de tudo. Depois, você, na adolescência, vê que não, que seu pai pensa diferente, que ele tem preconceito, porque você é mais jovem, já vive de outra maneira. Então, começa a ter esse rompimento. E essa quebra, essa consciência adulta de que a gente não está em continuidade, nos gera a maior coisa que temos na vida, que é a busca por continuidade.
0: É a busca por identidade, a gente pode substituir assim, por, por, por identificação com pessoas é, que pensam é, igual. É,
1: identificação, e como eu digo continuidade, eu digo o seguinte, é você estar com alguém que entende o que você está falando, que hum. entende, isso é continuidade que eu estou falando, é assim, é você ter alguém que diga assim, nossa, eu sei, quando a gente está apaixonado, a gente não necessariamente está em continuidade, mas tem a sensação que Está. Então, por que a paixão é legal? Porque que você olha, parece que você não precisa falar e a pessoa já está te entendendo. Então, isso é a sensação mais maravilhosa do mundo, é não estar só. É exatamente o oposto da rejeição, porque é o pertencimento. Exatamente. Aí é o tamanho da dor da rejeição. Então, imagina que é sair do, da, da, do abismo, que é ser um ser sozinho no mundo, que o adolescente percebe, que o pai e a mãe não vão salvar a vida dele, que as angústias são só dele, que ele é outra pessoa, que tem que cavar o caminho dele. Isso é muito solitário. Mas aí ele se apaixona. Aí acabou o problema, porque ele tem alguém. Aí é tudo no mundo. Então, perder alguém que você ama é algo insuportável, porque você volta à base existencial disso, que é o tamanho das galáxias. E você é um ser no mundo? É uma dor muito grande. Então, ela vem principalmente do amor, mas da amizade. Você ser rejeitado por um amigo é uma coisa que dói talvez mais ainda do que o amor, porque o amor você pode ter outro amor, mas a dor de um amigo não passa, sabe? Nossa,
0: e, o, e você não tem o amor daquela pessoa que você ama, então?
1: Nossa, é muito dolorido. É muito dolorido. E é dolorido também no trabalho, porque aí, aí é como se fossem... Em vibrações, é desmembramentos então, quando você é rejeitado no trabalho não é nem no trabalho que você está sofrendo, é que aquilo remete você a um estado de rejeição em si, sabe é como se as pequenas rejeições da vida ficassem enormes, aí eu falo por que eu estou sofrendo tanto por essa besteira, não você não está sofrendo por essa besteira, essa pequena rejeição, ela acionou em você uma, uma insegurança maior que todos temos, gente todos, Gisele Bündchen tem isso todo mundo tem isso, entendeu eu falo da Gisele 20 para ela escreveu um livro sobre depressão, sobre sofrimento psíquico e ela é linda, ela é gente boa ela é casada com um cara legal, ela tem filhos saudáveis ela é uma menina maravilhosa gente boa, ela é. não é só rica e famosa é. e ela sofre sofre coisas intensas, grandiosas entende? Então a dor da existência ela é natural a questão não é ela a questão é como lidar com ela
0: que é o nosso tema então, como lidar com ela? autoconhecimento?
1: É, primeiro, entendendo o que eu estou falando. Porque se a gente entende, aí você fala assim, não sou só eu, sofro eu e o mundo. É,
0: o sofrimento é. só muda de cor É, isso melhora
1: muito. Então, não é porque eu estou magra, porque eu estou gorda, porque eu estou velha, porque eu estou rica, porque eu estou pobre. Porque... Não é isso. Não é porque você tem celulite, não é porque você não tem celulite. Não é isso. Entende? Se fosse assim, a Gisele já não sofreria. Então, não é isso. O sofrimento é da vida. Então,
0: a... e as redes sociais colocaram uma lupa... Nisso de aumento, uma lente de aumento nisso,
1: sim, porque as redes sociais elas são uma experiência nossa que a gente não sabe o que é. A gente de uma hora para outra caiu na internet, na virtualidade, nas redes sociais, né?
0: E tudo é lindo, né? É. Todo mundo é melhor, mais bonito, mais feliz, viaja mais.
1: Imagem você pode tirar dela, a celulite e a arruga no corpo, não. Então a gente passou a ter um abismo entre a vida da imagem que a gente manipula e a do corpo. Mas tem uma coisa mais grave que é assim. A gente acha que as relações virtuais não são relações. E são. Nós somos hoje pessoas promíscuas. Porque quando você se relaciona com alguém virtualmente, isso é uma relação
0: real. Você diz que tipo de relação? As pessoas que te seguem numa rede social? É,
1: ou amigos virtuais, aquele grupinho que você faz. As pessoas que... Por exemplo, eu tenho 130 mil, 25 mil pessoas no Instagram. Então, hum. essas pessoas dali têm duas mil que me seguem diariamente. 3 mil, 5 mil, que no, todo dia. É como se aquilo ali fosse fazendo um corpo ao meu redor e eu tivesse que dar conta daquilo ali, sabe? Senão eu não posso sobreviver sem aquilo. Isso é muito ruim. E, e o que eu chamo de promíscuo é as, as, a, a, o, o convívio na internet, ele nos contagia e contamina tanto quanto um convívio real. Tipo, você não vai na casa de qualquer pessoa, né? não vai sair da sua casa, você tem que ir na casa de alguém que você gosta, não é isso, você tem a identidade. Você não vai na casa de qualquer pessoa que te chama, mas você vai na casa virtual de qualquer pessoa. E você sai de lá machucado e ferido. Porque
0: você. Porque você não recebeu atenção, porque você Exatamente. não é a pessoa que não te der. Você fez um comentário e não foi curtido, porque a pessoa não te seguiu de volta. Por
1: qualquer bobeira. Agora, o problema é que você, se fosse virtual, presencial, você iria na casa de três. Mas como é virtual, você vai na casa de 100 E aí você é muito mais rejeitado, porque você expõe, muito mais navega, sabe? Como se fosse natural. Não é. As relações virtuais são reais. É o nosso novo mundo. E tem muita coisa de se comparar
0: com o outro também, né, O tempo né, todo, o tempo Essa todo. Essa comparação, acho que gera uma, uma coisa terrível, né?
1: Terrível. Então, qual é o nosso desafio? É aprender a lidar com a rede social. Primeiro, eu trabalho muito com a educação. até mesmo falei horas sobre isso não tem que ter raiva da rede social nem da internet, ela é maravilhosa, ela é que está salvando nossa vida, não tem nada de errado, é o nosso novo modelo e é por aí. A questão é que atrás de uma tela tem que ter um corpo que sente, não só uma cabeça que pensa. Então, se nós temos corpo, presença, se quando eu estou fazendo a minha comida, eu estou fazendo, se quando eu estou tomando banho, eu estou tomando banho, se eu, se eu existo fisicamente, eu ganho uma possibilidade de avaliar melhor as minhas relações virtuais mas a gente parou de viver presencialmente. Então, isso nos tirou essa, esse senso de vida. A gente tem que usar a internet, mas também com moderação, né? Exatamente. E trazer a questão existencial. A questão existencial é a civilização é uma bolha que te promete, mas não cumpre, que se sustenta na sua falta para te vender mais produto. A vida, não. Ela é sempre excessiva, grandiosa e intensa. A gente tem que se alimentar de vida e não de civilização, mesmo porque a civilização está desabando em nossa cabeça. Para nascer uma outra mais ampla, é o que eu acredito. É uma transição para ampliação de modelos, mas nesse momento a civilização desaba. Então não é ela que te alimenta, alimente-se da vida. Uma coisa é a vida, outra é a civilização. Se a gente distingue isso, a gente vai tratar a rede social como um brinquedo.
0: Nossa, mas haja terapia, filosofia, leitura né? A gente tá trabalhando isso com crianças pequenas já nas escolas, né? Isso é muito
1: importante, hein? As crianças pequenas têm que entender que ela é mortal, que a vida é um fio, que viver é uma honra e uma dignidade, que a gente não tem que se submeter a modelos pré-estabelecidos sociais. Eu tô trabalhando isso com as escolas do Brasil inteiro, porque esse é o novo momento, nós estamos diante de uma pandemia que não vai passar não vai passar, ela vai suspender um pouco, depois volta, nossa sociedade é pandêmica, nós temos crises ambientais gravíssimas, temos crises humanas que têm a ver com depressão, suicídio, suicídio é a segunda razão de morte de jovens, está se tornando a primeira razão de morte de crianças. Então, a gente vive uma civilização em crise séria. Então, a gente precisa entender que a gente tem um ponto de sustentação. Ele chama-se existência, a vida, o milagre da vida é que tem que nos fortalecer nesse momento. Ou a gente é. desaba junto com a civilização, que é o que o bando de urubu está anunciando. Né? Em todo lugar tem alguém dizendo que não tem mais jeito, que a civilização está em, em rumo de extinção. Que o, todo mundo fala isso. Pode procurar. Os pensadores, os filósofos, artistas. Todo mundo diz isso atualmente. Nossa, aí, aí todo mundo vai ficar cada vez mais deprimido. Exatamente. Eu acho exatamente o contrário. Vivemos uma crise que faz com que a gente aprenda a se tornar maior, mais grandioso. Sair da mesquinharia diária, sabe? De quem é mais bonito, de quem é mais magro, de quem tem menos celulite, de quem tem um barco ou não tem uma, um barco à vela, sabe? Então, esse tipo de coisa é mesquinha e pequena. A gente tem que passar um passo adiante. Ou a civilização desaba junto com tudo. Mas você... Assim, existe um ranking das
0: rejeições mais difíceis de lidar? Acho que é amorosa, né? Ou seja, né? A rejeição amorosa... É, tem amorosa, familiar, no grupo de amigos, no trabalho. A amorosa é, é a mais difícil. Mas acho que
1: é amorosa. A amorosa ela é, ela é terrível. Porque se você não é rejeitado no amor, você lida bem com as outras rejeições. Porque o amor, hum. é o que eu estava dizendo antes, o amor é literalmente... Mulher, Homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, não importa. Mas eu digo, o amor de casal é um amor que nos dá uma complementação que a gente chama de felicidade. Se você olhar bem, a palavra felicidade o único sentido que ela tem é esse. Porque todas as outras imagens da felicidade não são felizes. É por isso que eu uso a Gisele Bündchen como exemplo. Né? Ela é linda, ela é, ela é jovem, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é rica, ela tem filhos saudáveis, ela tem um marido lindo. Então, não é isso que, de fato, nos fortalece. Mas, quando a gente ama... Não é isso que dá felicidade. Felicidade é você olhar para o olho de alguém e sentir que ali existe uma comunicação sem sem interferência, vocês se entendem. É, ser rejeitado numa relação amorosa é alguma das coisas mais graves. Eu falei, por exemplo, de suicídio. né? O suicídio de crianças, de adolescentes principalmente, na grande maioria é causado por uma rejeição amorosa ou por uma questão homossexual ou transexual. Isso é muito forte. Mas que é importante na vida, a sensação do amor sim é entendeu? Mesmo não correspondido, o amor não correspondido, ele te dá mais vida do que nenhum amor. Nossa, como é que é isso? É melhor é.
0: você ser rejeitada no amor do que você
1: não amar? Não, é porque quando você é rejeitado, rejeitado é a segunda parte, primeiro você está amando e a segunda momento é ser rejeitado, né? Mas o primeiro é amando. Quando você está apaixonado, você cuida melhor do seu corpo, da sua casa, porque você tem a ilusão, de que aquilo vai trazer a pessoa. Então, o primeiro, é. o primeiro momento do amor é maravilhoso. Então, eu acredito... na minha Sendo correspondida ou não. Sendo correspondido ou não. Então, se, é muito melhor uma pessoa que ama, e ama, e ama, e não é aceita, depois ama de novo, e uma hora dá certo. Ou se não der certo, mas ela está movendo a vida. Essa pessoa, uma hora ou outra, acaba encontrando alguém. Mas quando uma pessoa, por medo de ser rejeitada, evita amar, essa pessoa sai do jogo da vida, porque a vida funciona pela adesão afetiva. É inegável. Nossa, isso é profundo, hein?
0: Isso é profundo. E a gente vai começar, então, as perguntas das nossas ouvintes justamente sobre isso, sobre rejeição no amor. Vamos ouvir a dúvida da Juliana, que vive o fim de um relacionamento com esse sentimento aí de, de rejeição.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu tenho 26 anos e a minha dúvida é em relação à rejeição amorosa, né? Porque eu estou passando por uma superação de um término, de um relacionamento de quatro anos. E, embora eu esteja em terapia, é, esse tópico é recorrente, né? Na minha questão, assim, sobre como lidar melhor com fim de relacionamento, né? porque eu estou entendendo como uma rejeição, digamos. Então a minha dúvida é em relação a isso, né? Qual o caminho mais indicado, digamos? Eu sei que não é um livro de regras, né? Mas se a especialista tem alguma recomendação, alguma experiência nesse sentido, tá certo? Muito obrigada.
1: Imagina que existe um pote que a gente foi cultuando e cultivando o amor, no caso dela, durante quatro anos. Durante quatro anos, a sua interioridade, o seu depósito de afeto, transbordava afeto. Durante quatro anos, isso estava cheio. E esse cheio ele cobre o buraco existencial, que eu estava dizendo antes, né? porque todos nós sofremos com a vida, a morte a instabilidade, a doença. Todos nós temos um vazio interno. Necessariamente todos nós temos um vazio interno. Então, quando você está amando esse vazio, isso fica cheio, cheio. Quando você é abandonado, esse negócio continua cheio. E a pessoa foi embora. Então, o primeiro momento é uma dor muito grande. E a única coisa que você pode fazer no primeiro momento é transformar isso em lágrima. Aí eu vou dizer um trecho de um poema meu. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. Isso significa o seguinte, que a lágrima é uma produção natural do corpo que faz com que água corra dos seus olhos por um afeto é a materialidade da sua dor escorrendo pelos seus olhos como num rio portanto chorar é fundamental para evitar nódulos na alma e no corpo então não tem como então é a hora de ouvir música muita música é hora de dançar de ir ao teatro de ir ao cinema é hora de ver os amigos e é hora de estar com pessoas queridas, com os animais, com as plantas, caminhar na beira do mar e deixar que a sua lágrima saia, porque chama-se inevitável. Ponto. No segundo momento, quando a gente passa por essa coisa mais sofrida, você tem que imaginar que aquilo que está no seu peito cheio, aos poucos, vai esvaziando junto com a sua lágrima. E você não tem que ficar olhando o pote todo dia para saber se ele já está vazio. Ele, aos poucos, numa hora, do nada, você vai olhar para o teu peito e não vai sair mais nada de lá. Ele vai estar tá novamente vazio e aberto e limpo, pronto para um outro amor. Porque, às vezes, a gente ama uma pessoa a vida inteira e nunca passa. Isso, isso é inevitável, porque tem grandes amores. Né? Às vezes, a gente tem um Todo mundo tem um grande amor que ficou... Mas isso não quer dizer que não possa vir um outro, entende? Se você realmente processa essa dor e deixa que essa água saia sem lutar contra nem a favor dela, dá um pouco de passividade nisso, sabe? deixa a coisa acontecer, vai limpar e outra pessoa vai habitar. O outro quer na gente um espaço limpo onde ele possa entrar. Ninguém quer entrar num espaço sujo, num poço fedido, cheio de peixe, de, de bicho. Então, se você quer amar de novo, limpa o seu depósito, deixa ele limpo, dá um tempo. Então, o que você coloca lá dentro? Ervas cheirosas, perfumes, né? O que significa isso? <risos> Caminha no ar puro, sabe? Lida com planta, com animal, procure, se, se, procure conviver com ambientes saudáveis neste momento, você está com cura. Quando você está doente, você não sai por aí para qualquer lugar. Uma perda é um processo de recuperação de uma ferida. Então, se protege, se respeita, se cuida, põe a sua ferida para dormir quando ela estiver doendo muito, sabe? põe a musiquinha para ela, leva ela para passear, até que a sua ferida cura. E alguém vai olhar para você e dizer, gente, que, no caso dela, que mulher madura, que, não sei porquê, mas eu olho para essa menina, eu acho uma pessoa tão... Porque você vai amadurecer com isso. E você vai se tornar uma mulher melhor, mais ampla, maior. Mais, mais capaz de lidar. E de repente agora vem a pessoa que vai te fazer tão bem, você tão nova.
0: Só não disso. Super respondido. E aí tem a Gabi Matos, que ela vem com uma questão que a gente estava falando, né? É, parece que ela se protege do amor para evitar a rejeição. Né? Acho que ela não chorou o suficiente. Vamos ouvir.
2: Olá, meu nome é Gabriele, eu tenho 20 anos e sou de São Paulo. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que o amor platônico não poderia ser considerado um mecanismo de defesa para se proteger da rejeição? Obrigada.
1: Muito boa a sua pergunta. Tem dois sentidos a sua pergunta. Sim e não. É, o amor platônico, ele sim pode ser uma proteção da rejeição, porque você não quer realizá-lo. Então, para quem não sabe que está nos ouvindo, o que é amor platônico? O Platão é um é um pensador. A né, que, na verdade, é considerado pai da filosofia, junto com Sócrates, que ele valoriza o mundo das ideias, que é o do pensamento, mais o do que o mundo do corpo. Para o Platão, o corpo é um cárcere da alma, é uma prisão para a alma, a alma que é livre. Aí você pensa como nós somos seres virtuais, a gente fala mal da internet, né? mas o pensamento é a virtualidade, então o amor platônico é um amor virtual, ele só existe na imagem, ele não quer passar para o corpo. Pode ser uma proteção para não sofrer, pode. Mas o exercício do amor platônico também é um processo de amadurecimento, sabe? O amor platônico, assim como a vida na... virtual, é real. O amor platônico. Você é... ama, né? É real. Você está amando, está exercendo isso.
0: Nossa, eu tive tantos amores virtuais. Ah, nossa, eu tô eu também. Lembrando tô adora, disso. Que é lindo. Eu adorava fantasiava, é dei... uma delícia, né? Não
1: faz mal, viu? Você pode amar platonicamente. Agora, é um exercício. Agora, o ruim é quando uma pessoa já tem, sei lá, 30 anos, cinco amores platônicos e não vai para a realidade. Aí sim, pode ser uma defesa. Mas, no geral, é um exercício. É como se você estivesse brincando de amar na imaginação.
0: E me chama a atenção que chegaram várias perguntas muito parecidas, né? Por escrito, por exemplo, a Márcia Lemos, de 28 anos de Fortaleza, falou que ela evita, muitas vezes, até de paquerar por medo de ser rejeitada por um homem. Aí, aí já é uma questão é, de insegurança, né? Poxa,
1: mas que medo é esse de sofrer, amiga? Tão nova, né?
0: Sofrer faz parte da vida, é isso que a gente
1: diz? Nossa, amada, não faça isso com você mesma, não. Quem não é capaz de grandes sofrimentos também não é capaz de grandes alegrias. É uma curva. Quem não se permite grandes sofrimentos não, não tem grandes alegrias. Então, o que significa isso? Significa optar por uma vida medíocre, mediana. Então, uma vida mediana é uma vida sem riscos. Mas quem foi que veio ao mundo para não correr risco se a vida em si é um risco? Se andar, existir, respirar, implica em risco. Você pode estar se contaminando de coronavírus, né? você pode estar fazendo uma curva torta, você pode estar pisando errado e tudo isso acabar com a tua vida. Então, estar no mundo é uma experiência de riscos em si. Quando você tenta evitar o sofrimento, é porque você literalmente está enquadrada no que eu chamo de bolha social. É como se a bolha da civilização nos dissesse que é possível evitar o sofrimento. Como? Comprando, cuidando do cabelo. Então, a gente passa a vida tentando ser bonita, que é não ter celulite, não ter cabelo, não envelhecer o tempo todo para agradar a um ideal. Mas quem ama... Não ama o cabelo, o corpo ou a roupa, entende? Você ama um todo. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de falar que vai ajudar vocês a pensar. Se, se você é muito bonita ou bonito, você vai ser admirado. Se você é muito inteligente também, muito admirado. Se você é muito rico, você pode ser invejado. Se você é muito poderoso, você pode ser temido. Mas você só é amado quando você é amável. Amável é estar disposto ao amor Disponível Aline, que tem uma música maravilhosa Que gravou com outras pessoas junto oh. É uma música do Erasmo, linda Que ela fala assim Eu não quero conviver com quem não está aberto ao amor Então, o que é ser amável? É ser alguém disposto a amar e ser amado. Nós somos muito pouco dispostos ao amor, porque a gente não quer amar, a gente quer controlar a relação. Quando a gente ama, é um salto no escuro, sempre. Todo relacionamento que começa é um salto no escuro. Aquilo pode salvar a sua vida e viver a vida inteira com essa pessoa. E esse relacionamento pode te destruir. Porque relações podem se tornar nefastas também. Então, o relacionamento é o alvo da vida. Nós nascemos para nos relacionar. E para sermos sozinhos. Porque a gente só se relaciona bem quando aprende a conviver com a gente mesmo. Então, a gente nasceu para se relacionar com a gente mesmo. Porque nós, somos, nós não somos um. Nós somos muitos. Então, aprender uhum. a lidar consigo mesmo é um relacionamento. E pegar essa, esse, esse monte de gente que eu sou e aprender a fazer com que essa gente que eu sou se relacione com as outras pessoas que também são muitas pessoas. Isso é a grandeza, a glória da existência e também o sofrimento e a dor da existência. Então, aí é o lugar do desafio. Amiga, se você evita paquerar para não sofrer, você está saindo da vida. Esse é um estado que pode levar à depressão. A depressão grave, não essa contemporânea que todo mundo fala que está deprimido. A depressão clínica. <risos> É uma depressão em que você vê a vida passando lá e você tá fora. Você tenta agarrar a vida e não consegue mais, porque ela foi embora e você ficou para trás. Estou uh, Tô respirando fundo aqui. Não é?
0: <risos> uau, uau. É difícil Deixa eu ver. recompor aqui. <risos> maravilhoso
1: não é? então oh. sofram por favor sofram, agarrados deixa à de frescura, <risos> sofra <risos> sofra sofra agarrado à música, aos amigos a uma, a uma boa conversa sofra chora. enchendo a casa de gente, fazendo festa então enquanto você faz festa você chora com os amigos, então sofrendo não é ficar deitada na cama Sofra saindo, se divertindo, estando com amigos, sabe? Adorei,
0: adorei. Não, é, faz todo sentido. Bom, e chegaram várias perguntas também aí, Viviane, de rejeição familiar. Sim. Vamos ouvir a pergunta da Ana.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Ana e eu tenho 26 anos e sou de São Paulo. Eu queria acrescentar na caixinha uma pergunta. É... Tem mais é sobre rejeição? Eu queria saber quando os pais têm um filho predileto e eles rejeitam o outro. Como que a psicologia entende? Como que seria isso? Como, para o filho que não é o preferido, como seguir? Como lidar com toda essa rejeição? Obrigada aí.
0: Existe filho
1: predileto, Viviane? Sempre. 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 E é muito difícil para os pais lidarem com isso. Sempre. Eu, eu atendi em clínica por 25 anos como psicanalista. Quando tem mais de um filho... Não é predileto, para alguns é bem predileto, né? Infelizmente, alguns pais assumem essa predileção e causam danos terríveis para os filhos. Mas é natural que os pais se identifiquem mais com um filho ou outro. Porque um pai e, uma, e a mãe são pessoas comuns, normais, né? Mãe não é um, uma entidade, uma deusa, nem pai. Então, como são pessoas normais, também têm suas inseguranças, os seus medos. Então, às vezes, um dos filhos. Você, você vai com ele, você fala, ele te entende, né? Como eu estava dizendo antes, se assim, uhum. tem. E o outro nem tanto. Então, isso é natural, tá? Isso é natural. Agora, alguns pais lidam bem com isso, equilibrando de algum jeito, se percebendo na relação privilegiada com um, equilibra com o outro. Agora, alguns pais, não percebendo isso, é, explicitam isso realmente de um modo muito duro e cruel. O nome
0: que a gente dá para isso, para quem recebe essa não predileção quem fica nessa situação de não ser o filho predileto, é rejeição?
1: É, sem dúvida nenhuma. Ela vem como rejeição e não só isso. Ela pode ser muito mais grave do que isso. Ela pode ser literalmente uma ação do pai contra o filho. Algumas vezes pais e filhos entram em disputa. Muitas vezes uma filha adolescente mexe com o brio da mãe que está envelhecendo. E a mãe... Não se, per... não, não se aceitando envelhecer, entra em conflito com a filha, que é uma jovem que está exatamente no momento de exuberância física. E isso pode levar a problemas graves, e os pais não percebem que estão vivendo aquilo. A mãe não está notando que ela está fazendo aquilo, mas está. A adolescência mexe muito com os pais. Então, é, a relação entre pais e filhos não é como nas novelas. Novela não, novela até mostra isso bem. Não é como nas propagandas de margarina sabe? De uhum. manteiga, que fala a família na mesa. Tomando café da
0: manhã é feliz.
1: Exatamente. Não. Por exemplo, Renata, ontem discutindo com um grupo sobre educação numa palestra, me perguntaram sobre educação em casa. O que, que eu acho disso, né? Eu digo que eu sou absolutamente contra, radicalmente. Por quê? Porque quando uma criança vai para a escola, ela tem uma chance de denunciar seus pais de algum abuso. Porque muitos filhos sofrem abusos terríveis dos pais. Não apenas uma rejeição de predileção. Abuso mesmo, emocional, né? Graves, violências graves. Nem todo mundo está pronto para ser mãe e pai. Então, pessoa... é, é, um,
0: é um fingimento de um amor, né? A pessoa até às vezes nem percebe ou sempre percebe esse pai e mãe?
1: Não, às vezes não percebe. Porque imagina assim, a pessoa ama o filho, mas ela é uma pessoa desequilibrada. Então ela ama, mas em seu desequilíbrio ela perde a cabeça e ela perde a noção e ela pode ser muito violenta, não só fisicamente, mas moralmente com essa criança, com esse adolescente. Então ela não é nem culpada, você entende? Necessariamente. Às é vezes uma...
0: não é nem só adolescente, né? às vezes leva uma vida toda. né?
1: A vida toda, a vida toda. E isso é destrutivo. Então lá atrás você perguntou da hierarquia das rejeições, eu falei a do amor. Mas na verdade, se a gente for fundo mesmo a primeira e pior é a rejeição dos pais, porque é dali que você imagina que venha toda o amor, né? Mamãe me ama, né? Sim,
0: é ali que você conhece ser amada, né? Pela primeira vez, né?
1: Na vida. Você tem que pensar isso. Quem está nos ouvindo que sente rejeição familiar? Os pais, quando rejeitam os filhos, não é que eles não amam, entende? É que eles estão em conflito. Então às vezes você é muito difícil para o pai ser pai, para a mãe ser mãe. Então, calma, sabe? Porque não é que ele não goste de você. Tem uma
0: frase muito que as pessoas hoje dizem, não é sobre
1: você, é sobre a sua mãe, é isso? Exatamente, exatamente. É sobre ela. Ela está dizendo, é dela, é da insegurança dela. Então, é o medo dela. Ela não, ela não teve uma adolescência legal, ela não conseguiu certas coisas. Então, ela não consegue, às vezes. Não é maldade. Então, não é que você não é legal, é o um problema dela, né?
0: E, e a... feliz de quem conseguir enxergar isso na adolescência, né? Porque tem pessoas que carregam isso a vida toda, né? Eu conheço
1: pessoas que, com 70 anos de idade, tendo mães e pais com 90, se sentem rejeitados como uma criança.
0: Eu também conheço. Ó, oh, eu quero até colocar a Andressa, ela tem 40 anos, e ela fala um pouco disso das consequências que ela carregou a vida toda por se sentir rejeitada pela mãe. Esse é, esse é realmente um tema forte.
1: Olá. Sou Andresa, tenho 40 anos, da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu queria saber como eu faço para lidar melhor com toda a rejeição materna que recebo até hoje.
2: Eu percebi, aos 40, que eu não era eu. Eu me encolhia para ser o que minha mãe queria que eu fosse, para que ela me amasse me
1: aceitasse. E hoje, durante a terapia, ao descobrir isso, é que eu estou tentando me conhecer. Conhecer que eu não sou. Como eu posso melhorar esse relacionamento?
0: Nossa, uma voz carregada de emoção, né?
1: É, eu vou te responder como se deve. Mátia, todo mundo tem que matar os pais. Obviamente, conceitualmente, na cabeça, né? Óbvio que eu estou falando de cortar a influência para, nós, para, para que uma pessoa torne-se adulta. Tem duas bases para ela se tornar adulta. Por exemplo, eu sou, sou adulta ou não sou? Eu sou adulta quando eu aprendo a lidar com as frustrações, não só com rejeições, com frustrações. Ou seja, eu sou adulta quando eu entendo que eu não posso tudo.
0: Eu até queria te perguntar, assim, em, em terapias, normalmente é muito comum quando a gente chega é, nesse conflito entre pai e mãe, a gente ouvia assim, olha, você tem que se separar da sua mãe ou se separar do seu pai, é, para você saber o que, que é seu, o que, que é dele, para as duas coisas não se misturarem e você não saber mais quem é você. É mais ou menos isso.
1: É, isso é uma relação saudável. Mas o caso dela não é saudável. Uma relação saudável é você se distinguir dos seus pais, mas em terapia ou não você tem que perceber quem é você e quem são seus pais. Isso é uma coisa saudável, que a gente faz natural, deve fazer. Isso cria conflitos com os pais, mas cria aproximações também.
0: É, por exemplo, lá, eu gosto disso, meu pai não gosta, não, peraí, isso. é ele que não gosta, eu gosto. Exatamente. É começar no dia a dia a fazer isso, né?
1: Exatamente, aí você vai se distinguindo, isso desde a adolescência, meu filho tem 18, faz 18 agora em março e eu e ele o tempo todo, porque se parece, não se parece, então ele vai aprendendo com o pai, que, é que ele detesta no pai, o que, é que ele detesta em mim, o que, é que ele gosta de mim. Então, assim, é uma coisa natural e bonita, mas em algumas situações, como da nossa ouvinte, isso se torna patológico. Quando a imagem do pai ou da mãe é um impedimento para você, que é o caso dela, e ela já percebeu isso em análise, uhum. você precisa matar os pais. Eu estou falando isso, gente, que é um termo técnico, Matar o pai, principalmente, que é o mais forte que é a lei, é saudável em psicanálise. É, Explica o que é
0: esse matar é, é, ideologicamente,
1: né? É, matar quer dizer eliminar, começar de novo. Quer dizer, você ter coragem de nascer no mundo. Porque a nossa ouvinte, eu sei, não é culpa sua, eu não estou te criticando de jeito nenhum, isso faz parte da nossa vida, de todo mundo. Mas você ainda não nasceu para o mundo. Você ainda não é autônoma. Ser autônomo é quando você é guiado pelos seus afetos. Não
0: é cortar a relação com os pais. Não é cortar né? a relação. Não, não é brigar com os pais. Não.
1: Não é brigar com os pais. Não é cortar a relação com os pais. É você dizer o seguinte: a partir de hoje eu sou um ser no mundo. Eu sou um ser só. Por isso que eu falei: não estamos em continuidade. A princípio parece ruim quando você pensa que não está em continuidade com os pais. Nesse caso, é uma delícia. É uma delícia. Uhum. Eu não estou em continuidade com a senhora. Eu te amo como minha mãe, mas me respeite. Coloque-se no teu lugar e eu me coloco no meu. Isso cria relações saudáveis entre pais e filhos. Então, não é mandar a mãe embora, brigar com a mãe, xingar a mãe. Não. É uma morte interna. Eu existo no mundo e ela está lá. Eu não preciso mais dela. Se ela morrer, eu continuo existindo. Porque eu já sou um ser autônomo. Isso é matar os pais, matar conceitualmente. Mas como conseguir isso depois, que, aos 40 anos, a vida é, toda? É assim, Renata, pisca o olho, é, é, bate o dedo e faz. Não tem tempo, não é rápido. Isso é rápido. Bota é na cabeça e você... vai. Se você ah, quiser vencer o que isso, falando né? E segue, acabou o assunto. Não tem blá, blá, blá. Ouve o que eu estou falando, não perca seu tempo. Você tem 40 anos de idade, não perca tempo. Vai ser você. Ou, desde Amanhã, agora.
0: Ou seja, não, não vou ser mais a pessoa que minha mãe gostaria que eu fosse. Você quem eu sou. Exatamente.
1: A senhora não, não, não vai mais interferir em mim. Ou você, como você se refere à tua mãe. No caso, a mãe. Se fosse o pai também, né? Ou um irmão mais velho. Seja quem for que está te castrando. Isso vale
0: muito também para pessoas homossexuais dentro da família, que a família não aceita, né? a sua identificação de gênero, né? os trans... Com
1: certeza absoluta. Eu existo, eu tenho dignidade, eu carrego meu corpo com amor. Eu nasci, um dia vou morrer, eu tenho uma trajetória no mundo da qual eu me honro, sendo eu magra, gorda, pobre, rica, homossexual, transexual, heterossexual, branca, preta ou amarela. Eu tenho direito à vida. O nome disso é dignidade, amor próprio. Então, isso é você, orgulhe-se de suas escolhas, seja, seja ela qual for. E os seus pais, eles são outra pessoa, viveram em outra época, avaliam você a partir de outros valores. Então, não sofra com isso, apenas afaste-se disso moralmente. O ideal é que filhos não morem com os pais aos 20 anos de idade, já busquem o teu caminho. Eu saí de casa aos 18 isso me fez muito bem. Nunca briguei com os pais, não, tá? Nunca briguei no sentido de romper, não. não. eu
0: saí também, saí com 18. Eu acho que a, a minha geração fazia mais isso. As gerações de hoje não fazem.
1: Exatamente. Então, mudar da casa dos pais é fundamental. Por quê? Porque você pagando suas contas, ninguém mais vai interferir na tua vida. Ah, mas é uma visão muito é, é, de dinheiro. Mas é assim que a gente vive no mundo, né? É essa a realidade. Então, more mal, more numa casinha pequenininha, mora dividindo com amigos. More apertado, more bem longe, mas more sozinho no sentido de ser dono da sua vida. Sabe um pé de morango? Um pé de morango ele é assim. O moranguinho está aqui, aí ele vai quando ele já está cheio de adulto, ele lança um tendãozinho, uma coisa, um pendão e joga. Aí lá na frente, aquilo cai na terra, aí brota outro, aí nasce outro morango. Aí ficam os dois morangos ligados por um fio, né? Que é o pai que gerou aquele uhum. outro filho. Com o tempo, aquilo apodrece e o moranguinho fica sozinho, entendeu? a nova plantinha. Isso é que deveria ser. Então, a sua mãe lança um pendão para você nascer e aquele cordão umbilical existe por um tempo. Depois ele precisa apodrecer e cair. E você tem que ser uma nova planta que vai gerar novos pendões e novas frutas. Então, quando a gente está agarrado ao que a mãe pensa, me desculpe, amiga, mas é a falta de coragem sua de enfrentar a sua própria vida. Não é só culpa da sua mãe, é sua dê adeus a ela. Como fazer isso? Virando as costas. As coisas são rápidas. Sai do pensamento, use as pernas. Saia, vá. Entende? Crie o seu próprio caminho.
0: Vamos em frente, para encerrar tem uma <risos> última pergunta, Viviane. Não, mas isso é muito bom, né? Porque é uma dose de coragem quando é, você fala vocês vão com, adorar, vocês vão com essa força da cabeça. realidade. <risos> Não, eu já tô aqui, saio é? mais forte.
1: Vai sair todo mundo fazendo faxina emocional.
0: <risos> Ai que delícia, adoro faxina emocional. Né? Bom, bom tempo, tá chegando o carnaval aí, sem carnaval, sem festa, vamos vamos faxinar. <risos> Temos aqui agora uma pergunta de um homem, o Elilson. Ele quer saber, a dor da rejeição está ligada a problema de autoestima? Não,
1: não necessariamente. Você pode ser uma pessoa extremamente segura, firme, madura, tipo, sabe, uma pessoa mesmo digna, uma pessoa que fez bem seu papel no mundo, sabe? Uhum. Essa pessoa maravilhosa que a gente tem como referência ama alguém. Então, o que ela vai? Ela vai com toda a sua maturidade, e ela espera ter o retorno disso, né? Eu sou tão madura, eu sou tão incrível. Eu quero que você... Óbvio que você vai gostar de mim. Quem não vai gostar de mim eu sendo tão... Né? Então, essa pessoa vai sofrer mais ainda. Ela não tem problema de autoestima. Por isso mesmo, como ela vai imaginar que outra pessoa vai, vai rejeitá-la se ela é tão... Né? Então, gente, não tem regra, não. Não tem regra. Todas as pessoas do mundo, o Bill Gates, o Zuckerberg... A Gisele Bündchen. sofre de rejeição. Eu vou descrever fisicamente. É, a rejeição profunda, profunda, né? aquela que pega você mesmo gravemente, ela pega o centro do seu corpo que fica um pouco acima do seu umbigo, que é o plexo solar. Uhum. Isso dói que você precisa se dobrar. Então a gente se dobra. Dobra de dor. Você não consegue ficar em pé. Você dobra, sabe? Os joelhos amolecem. Você não consegue andar. A rejeição
0: virador física. Uma né? dor
1: física. Então, não se envergonhe de sentir isso. Quem sente isso é um ser grandioso. Quem sente sofrimentos grandiosos é alguém corajoso. Orgulhe-se do seu enorme sofrimento. Entende? Mas queira sair dele. Queira sair dele. Não se apegue. Não se vitimize. Procure o que é luminoso, limpo, claro. Sabe? isso uhum. renovando mas não tem ninguém que não sofra gente. não tem essa saída
0: na live que a gente fez um pouquinho antes de começar a nossa conversa surgiram várias perguntas que eu já coloquei aqui no meio do nosso episódio de hoje, mas tem uma que eu queria que você falasse que é ser mulher é ser mais rejeitada, ou seja as mulheres se sentem mais rejeitadas do que os homens?
1: naturalmente sim, eu vou até falar uma, um poeminha curto, esse poema que eu vou falar ele é trecho de um poema meu muito maior, que não está publicado ainda, que é sobre pandemia. Eu vou falar só um trechinho. Ele diz
0: assim: hum, Fala que eu tô adorando as poesias.
1: Amor é o que une os poros um a um, formando este tronco de furos. Somos feitos de falhas, vazados por microvazios, mas temos medo de tanto mundo por dentro medo do peito aberto, da mão aberta, dos pés que caminham muitas vezes sem chão. Então, por medo, de não ter chão, por medo de perder o chão, a segurança, né? a gente fecha os poros e não permite que a vida, que, na verdade, o amor é o que adere os poros, o amor é o princípio da existência, da vida orgânica também. Então, essa, essa, esse jogo do amor é fundamental para a gente existir, né? a possibilidade de se abrir em poros. Então, nós todos, independente de sermos homens ou mulheres ou o transgênero, nós somos pessoas que somos vazadas pela vida. Mas, infelizmente, o medo nos trava e nós nos fechamos. Isso cria, inclusive, doenças físicas. Mas isso, especialmente a vida afetiva, perde muito, né? Então, quando eu digo que você está sofrendo, parabéns, pelo menos tem os poros abertos, já é uma grande coisa. Agora, e as mulheres? As mulheres têm um grande buraco, certo? Onde os filhos vão acontecer. Então, nós temos um buraco onde somos fecundadas, e temos um útero que é um espaço vazio onde cabe uma nova vida que vai crescer 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 depois põe a sua vida para fora então a vida acontece dentro do nosso corpo
0: nossa que coisa né é
1: lindo e ao mesmo tempo gente é de uma intensidade impossível um homem que é para fora que é o falo que é o pênis um homem sente para fora sabe ele se joga ele... Ele, ele se lança, as mulheres processam por dentro, isso é físico. Então, as mulheres elas são muito mais intensas, elas são muito mais transbordantes, instáveis, ao mesmo tempo maravilhosas, porque isso gera uma coisa... As mulheres são o centro do mundo, é em torno delas que os homens giram, entende? E não só sexualmente, não. As mulheres são inacreditáveis. E é por isso difícil ser mulher, sabe? É mais simples ser um homem. O um homem é um ser mais simples. Agora, qual é o sofrimento do homem? Tem que lidar com mulher. <risos> Os heterossexuais, né? Pelo menos. As mulheres sofrem muito, gente. Isso é próprio nosso. Não é que a gente é afetuosa e é amorosa, não é, é isso. É
0: físico e filosófico. É,
1: não é aquele, aquela coisa que é ruim pra gente, sabe? Dizer as mulheres sofrem, que são sentimentais. Não é isso. Sentimento, choro, não é físico. Agora, por isso mesmo, gente, somos muito mais fortes. É uma mulher forte de um lado de um homem forte dá até dó. Claro, uma mulher, um homem forte e uma mulher fraca se equilibram. Agora, uma mulher muito forte do lado de um de um homem forte, ela é o dobro de força dele. Entende? Um homem forte nunca consegue ser tão forte quanto uma mulher muito forte. Dá problema. Desculpe. É. As mulheres são incríveis. Eu sou uma delas e estou sabendo.
0: Concordo, concordo, concordo. Não é? Aí, para encerrar nosso episódio, eu queria que você declamasse um poema seu que você acha que fecha bem essa nossa conversa de hoje.
1: Olha, eu vou falar um poema para vocês que não fala de rejeição, não. Mas ele fala do valor da vida. Eu acho que isso é interessante, né? Porque, como eu disse, a vida é uma coisa, a civilização é outra, né? Então, vamos agarrar outra coisa. Esse poema foi dedicado ao meu pai, que é uma pessoa que amava muito a vida. E ele diz assim, a partir de um dia qualquer, eu não estarei mais aqui, sob este sol de inverno, sob esta luz sedutora a tocar minha pele, a partir de um dia qualquer, eu não mais me moverei por esses espaços escondidos entre as coisas, por esses sutis abismos para onde me guiei por minhas próprias mãos. E não exultarei, não transbordarei, como de costume. Haverá o dia em que o gosto na boca do café e do poema não mais encontrarão em mim um corpo onde deitar. O som das matas, o vento nas folhas, meu filho dizendo mãe, não mais perpassarão meus ouvidos. O trânsito lento, as festas de rua, os banhos de mar. continuarão sem mim então que o meu rastro em forma de culto e de reza em forma de mantra e de música seja o registro de um amor incondicional pela vida a esta vida sofrida, contraditória absurda, intensa e extremamente bela a esta vida eu dedico o meu melhor se houver foi um prazer
0: Prazer todo nosso, obrigada. Lindo. Obrigada, querida,
1: obrigada pelo convite. Adorei. Adorei.
0: Beijo grande. Beijo. Prazer, Renata, é um podcast G1. Produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção,
1: Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?